0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de El Cadáver de la Novia. Esta película de Tim Burton con la que voy a iniciar este nuevo especial de Halloween, ya el tercero dentro de este podcast. Eh, un especial que ya es fijo todos los años, que siempre va a estar. La verdad, disfruto mucho hacer porque eh, el género de terror no es uno de mis favoritos pero en el último tiempo me fui metiendo un poquito más en eso y, y de hecho creo que armar este especial cuando empecé con el podcast eh, fue un poco de la mano con eso porque empecé a ver películas que antes no veía entonces bueno eh, se abrió una puerta gigantesca y bueno eh, este especial tiene la particularidad de que no son Específicamente películas de terror, eh, como es el caso de eh, El cadáver de la novia, ¿no? Eh, son películas relacionadas de alguna u otra manera a Halloween. Y trato siempre de mezclar un poco, ¿no? Que siempre haya una película de animación, que haya una película por ahí de comedia, como en su momento hablé de Hocus Pocus. Eh, Pareciera que ya todos los años tiene que haber una película de Tim Burton. Eh, bueno, hasta donde me dé, voy a seguir poniendo en todos los especiales de Halloween una película de Tim Burton. Porque tiene bastantes relacionadas eh, al terror, o a Halloween, mejor dicho. Y, y bueno, eh, ya sería como una categoría aparte de Tim Burton. He hablado de películas bien de terror. Eh, Slashers, eh, películas más de, de un terror psicológico eh, Más de suspenso, hable de todo un poco eh, Pueden ir a, a escuchar los episodios de los anteriores Especiales de Halloween, eh, si quieren eh, Y en este especial, empiezo con esta película de Tim Burton La tercera dentro de esta especie de trilogía Sobre la que hay una teoría que las conecta eh, estuve averiguando y no me convence mucho la teoría sinceramente, aunque hay que decir que hay muchas conexiones entre estas tres películas y ya he hablado de las dos anteriores en los anteriores especiales de Halloween hablé en el primero de El extraño mundo de Jack, que de hecho eh, su canción eh, suena en, en este especial a modo de presentación el año pasado Hablé, también en el especial de Halloween, de Frankie Winnie y ahora, bueno, toca el cadáver de la novia. Eh, la verdad que la teoría es bastante floja, pero bueno, eh, las conexiones están, los personajes son muy iguales. No muy parecidos, muy iguales. Eh, los protagonistas, obviamente, eh, pero... Personajes secundarios también son eh, parecidos entre las películas. Yo creo que es más una visión de Tim Burton de llevar a, a la pantalla eh, ciertos eh, personajes que, bueno, por características se terminaron repitiendo. Pero nada más que eso. Eh, sinceramente no hay una conexión real entre las películas. Y bueno, las teorías son teorías. Eh, cada persona es feliz con, con su teoría... Así que... Elijan creer... Yo busqué... Y... No, no... Realmente no hay conexiones... Pero bueno... Eh, si sí hay similitudes... Eso sí... Y... Y esta película la verdad que... Me gustó... Esta película no la había visto... No la había visto... Eh, y me gustó bastante... Me gustó más de lo que esperaba... Sinceramente... Me pareció una película... ...agradable... ...divertida... ...es... Eh, ...lo puse en, en mi reseña... Eh, ...lo voy a buscar ahora... ...porque... ...es extraña la mezcla, pero... ...ahí está... ...tierna y linda... ...suena raro, pero... <ríe> ...espero que se me entienda... ...es como... ...o sea, la historia es tierna, el final... ...es muy triste... Pero bueno, eh, pero es triste pero a la vez eh, no es triste de que te quedas mal. Es triste por algo que pasa, no lo voy a decir ahora todavía porque no me metí en spoilers. Es triste por algo que pasa pero no, no es triste en sí como, uh, termina la película y chao, eh, quedo en un bajón tremendo. No, eh, es triste pero a la vez esperanzador, digamos, ¿no? Y esto de que sea tierna y linda, suena rarísimo, pero realmente la película me pareció tierna, agradable, divertida también, eh, y, y, y linda. Es como eh, visualmente, y, y por la historia y por los personajes, es eh, linda de ver, eh, por eso separo tierno de, de lindo, es como tierno en el sentido de, de que te abraza, eh, por todo lo que pasa, y a la vez lindo porque es como una sensación agradable, positiva. Eh, y suena loco teniendo en cuenta que estamos hablando de, de un cadáver que revive, eh, de, de un ambiente bastante oscuro, eh, sombrío, y, y eso solamente creo que lo puede hacer Tim Burton. O sea, no existe otro ser humano que pueda plasmar alegría y felicidad con temáticas oscuras, la verdad que le sale muy bien y, y creo que esta película es un ejemplo clarísimo, de hecho eh, leía sobre un detalle de esta película que eh, es, es maravilloso, de que el mundo de los vivos está como más apagado, más tirando un blanco y negro todo muy oscuro y el mundo de, de los muertos al que viaja en un momento Víctor es todo colorido y la verdad que, al menos en mi experiencia obviamente, fue una película muy buena eh, en, en muchos aspectos eh, me voy a meter con spoilers para entrar más en detalle si no vieron a la película pueden ir a verla y si ya la vieron o oh, no les interesan los spoilers se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va esta película? Bueno, Víctor, un chico eh, tímido, retraído, eh, en una familia de pescadores, se está por casar con Victoria, que pertenece a una familia adinerada, y me, como que no le convence demasiado la idea a Víctor hasta que la conoce. Ahí se enamora a primera vista, es mutuo porque Victoria eh, estaba en la misma situación, no, no estaba muy convencida del casamiento, no estaba muy convencida del casamiento al no conocer a la otra persona, eh, de hecho eh, se toca bastante este tema de eh, el amor y, y los sentimientos cuando eh, los padres... De, de ambos personajes de Victoria y de Victoria eh, básicamente quieren unir a sus hijos por una cuestión de, de conveniencia eh, cuando en realidad sus hijos están más preocupados por saber si van a querer a la otra persona, eh, de hecho hay un momento en el que eh, los padres de Victoria eh, al hablar con su hija de esto eh, ...básicamente dicen... ...nosotros no nos, no nos gustamos... ...no nos queremos, o sea... Eh, ...pero de una manera como... ...bastante asquerosa, como... ...vos te pensás que estoy con esta persona porque... ...la quiero, ¿no? Eh, pero esta, eso me gustó... Eh, ...no... ...o sea... ...no es que es un tema que se pierda ahí... ...porque después... Eh, ...se vuelve a, a tocar... Eh, ...con lo que pasa con Emily... Y lo que también pasa en esta pareja entre Víctor y Victoria. Pero eh, no es el punto principal, si se quiere, de, de la película. Aunque, por momentos, es un poco el motor de, de toda la historia. Bueno, eh, se conocen, se llevan bien. Eh, hay amor, realmente, hay amor en, en esa pareja. Pero... Víctor es muy tímido, y se manda una cagada tras otra, eh, no le sale una, no le sale una, eh, tenían que ensayar eh, todo esto de, de lo que tienen que decir al momento del casamiento, toda la ceremonia, que el anillo, que el vestido y todas esas cosas, y, y bueno, Víctor estaba muy nervioso, no le salía nada, y se escapa, va a tomar aire, eh, se inspira en el bosque, lo aprende, el discurso lo, lo, lo dice a la perfección y en esta práctica y en esta liberación eh, le sale también que mete el anillo eh, en un lugar que no había notado que era eh, una mano, el esqueleto de una mano y resulta que era nada más ni nada menos que el de una novia muerta que automáticamente Se termina casando con Víctor O sea Víctor al mencionar eh, Este discurso que tenía que mencionar En el momento de la boda con Victoria Al hacerlo con Emily La persona que estaba ahí eh, Terminan uniéndose en este matrimonio Y Víctor viaja al mundo de los muertos Eh... Claro, entre toda esta confusión Victoria estaba bastante feliz porque eh, pensaba que finalmente había encontrado eh, a su pareja. Pero en realidad no. Y bueno, Víctor tiene que hacer algo como para volver al mundo de los vivos y casarse con eh, Victoria. Esta es la historia, básicamente, de la película. Puntos negativos para remarcar, al igual que con Tarzan que fue el episodio anterior, y fue parte del especial de los 100 de Disney. Eh, no tengo puntos negativos para resaltar de esta película, la verdad. Sinceramente, no encontré puntos negativos. Eh, es así, es así. La verdad que me ha gustado tanto que no, no tengo nada negativo para para remarcar así que pasamos a los puntos positivos obviamente obviamente si me conocen aunque sea un poquitito sabrán que una de las cosas que amo pero realmente amo del cine y en específico del cine de animación es el stop motion amo el stop motion o sea eh... Lo amo, no, no sé qué más decir. Y esta película es en Stop Motion, lo que automáticamente ya eh, eh, hace que esté aprobada. O sea, yo sé que no debería ser así, yo sé que tendría que evaluar muchas cosas y tendría que ver la película, ¿no? Eh, pero ya saber que es en Stop Motion ya está. O sea, aprobada. Después... Puede ser eh, más puntaje, menos puntaje... Me puede gustar más, me puede gustar menos... Pero me va a gustar, mínimo me va a gustar. Porque el stop motion es algo realmente maravilloso. Que lo disfruto en todas las películas de animación de stop motion. De hecho, lo que acabo de decir de que automáticamente está aprobada una película... En stop motion, lo dije eh, por decir... Fue una expresión nada más, pero... Eh, me puse a pensar en películas de stop motion y la verdad que me gustaron todas eh, entonces sí no fue solamente una expresión, fue algo verdadero eh, amo las películas en stop motion y, y bueno, eh, no es la excepción la verdad que la animación en esta película es eh, algo realmente increíble por la técnica utilizada que tanto eh, me gusta para este tipo de películas, eh, los colores, esto que mencionaba del de detalle del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, eh, está tan bien logrado. Tan bien logrado. Hay un, un momento de una canción en la que dos esqueletos eh, cuentan la historia de, de Emily que es, o sea, es maravilloso. Ese momento musical es eh, realmente una joya es una joyita, es para guardar en un museo eh, por toda la coreografía, la canción y, y todo en, en ese momento de la película eh, la verdad que simplifica de alguna manera eh, lo bien utilizados que están todos los colores en, en esta película la, la muy buena toma de decisiones de toda la escenografía de todos los ambientes de, de todas las escenas de ...de cada parte musical, de, de cada momentito, de cada lugar eh, dentro de esta historia... ...dentro de, del mundo de los vivos en el pueblo, dentro del mundo de los muertos... ...la verdad que no, eh, cada detalle en esta película es realmente maravilloso... ...la animación es, es de 10, es realmente para disfrutar... Eh, ...otro punto positivo, eh, la duración la duración me pareció excelente, o sea no es que me guste ver películas que duren poco sí creo que comenté una vez que cuando voy a ver una película y veo que no dura tres horas, cuatro horas, que dura una hora y veinte, una hora y media, una hora 40 ya eh, eh, voy mejor predispuesto eh, para poder verla eh, obviamente no es algo que tiene que suceder sí o sí eh, porque si no pasa eso no voy a ver la película, no, para nada pero ayuda en ciertas eh, circunstancias y la verdad que eh, menciono lo de la duración como algo positivo porque esto lo comenté con Mulan que me hubiera gustado un poquito más de tiempo aunque es una película relativamente corta eh, la verdad que acá no sobró nada, no faltó nada, es la duración perfecta. Está todo bien comprimido en cuanto a la historia, en cuanto a, a, a todo lo que tenían que mostrar. Y eso la verdad que salió muy bien y, y se agradece. Eh, repito, puede una película durar tres horas y me puede encantar y la puedo disfrutar y, y puedo no aburrirme ni un minuto que me pasó hace poco con eh, Killers of the Flower Moon que ya voy a hablar de esa película en este podcast denme tiempo pero esa película dura 3 horas 25 minutos y les juro que en ningún momento eh, sentí aburrimiento en ningún momento pensé uh loco ¿cuándo termina esta película está todo bien con Scorsese pero ya estaría para que vayamos redondeando no y dura 3 horas 25 y me ha pasado con otras películas que duran menos de 3 horas 25 y me he aburrido un poquito o bastante con películas que duran menos de 3 horas 25 entonces obviamente la duración va de la mano con lo que la película tiene para entregarnos porque si la estás pasando bien puede durar una hora dos horas diez horas y vas a disfrutar de la película Es así eh, Y si es una película muy floja Puede durar Una hora diez eh, O menos de una hora Y no te va a gustar Y te vas a aburrir Es así Y yo creo que acá No solo no te aburrís Sino que Creo que se aprovecha perfectamente todo el tiempo Y ese tiempo es ideal Así que Perfecto perfecto el tema de la duración. Y para terminar con los puntos positivos y con esta reseña. La historia. La historia me pareció muy buena. La verdad que, que está muy bien. Está muy bien contada. Eh, está muy bien llevada. La verdad que los personajes están muy bien todos. Eh, esto de, de los personajes principales. Obviamente siempre tienen que estar. Bien, porque son eh, parte de la columna vertebral de una película, junto con el guión, junto con la banda sonora y junto con la historia, obviamente, pero eh, también todos los personajes secundarios, terciarios y, y todos los que van apareciendo por ahí. De hecho, los esqueletos que comentaba anteriormente, que tienen esta partecita musical cuando... ...van contando la historia de... de Emily con esta canción... Eh, ...creo que no aparecen más después en la película... ...y tienen ese momento... ...están nada más para eso... ...nada más para eso... ...y ya está... ...pero funcionaron muy bien... ...listo... Eh, ...¿se entiende? Entonces... Eh, ...ningún personaje sobra... ...todos están ahí para algo y cada uno... En lo suyo está perfecto El gusano que tiene Emily Que eh, ve por ella prácticamente El villano Que fue después descubrimos Quien mató a Emily eh, Y quien la ilusionó ¿no? Con el tema del casamiento eh, Todos, todos los padres de, de ambos, de Victoria y de Victoria Son eh, Te dan bronca eh, te dan bronca obviamente pero están para eso o sea también es eso de bueno odio a este personaje es un mal personaje no porque es lo que tenía que lograr ese personaje y eso también habla de eh, lo bien escritos que están los personajes y lo bien llevados que están en la película eh, la historia mm, me pareció redonda cierra por todos lados de hecho en un momento yo pensaba que Víctor se iba a quedar con, con Emily, que la iba a elegir eh, que iba a pasar algo ahí y que él eh, o iba a irse al mundo de los muertos o que Emily iba a revivir y que se iba a quedar con, con Víctor lo cual hubiera sido un final eh, ideal pero eh, no eh, pasó lo que tenía que pasar, lo lógico eh, y Víctor liberó a Emily eh, de, de esa pena que, que no la dejaba eh, morir en paz, digamos y se terminó casando con, con Victoria eh, pero yo por un momento pensé que iba a pasar eso, porque la conexión entre Emily y, y Víctor la verdad que era muy muy fuerte que dicho sea de paso Johnny Depp le da la voz a Víctor eh, o sea Victor es Johnny Depp y se siente como esa eh, vibra de que está Johnny Depp ahí ¿se entiende? es como yo veo a Johnny Depp rejuvenecido, hecho un muñeco en stop motion, pero es Johnny Depp y eso suma muchísimo y Emily está interpretada por la grandísima Elena O'Han Carter, que eh, fue pareja de Tim Burton justamente eh, no sé si para este momento eran pareja ya se ya, ya se los estoy averiguando ya se los estoy averiguando eh, pero sí fueron fueron pareja eh, durante un tiempo sí eran pareja en ese momento eh, es que sí no igual <ríe> qué incómodo trabajar con con tu ex pareja en una película eh, después se tuvieron en Swing y Toto también eh, y no sé si en alguna más. Bueno, Charlie y la fábrica de chocolate. Y Alicia. Qué filmografía <ríe> eh, rara la de la de Tim Burton. Es muy loca. Y aún así eh, tiene un estilo bastante marcado. no Es como bastante loco. Creo que está al caer eh, un especial de Tim Burton en cualquier momento. Y también eh, un especial de Laika. Porque, un detalle no menor, esta película, que yo siempre pensé que era Disney, eh, es de Laika. O sea, no es de Laika Studios, pero sí la produjo Laika. Eh, y le tengo que dedicar claramente un especial a Laika, eh, claramente. De hecho, mi película favorita de Stop Motion es de Laika. Y no la voy a mencionar. Voy a dejar el misterio Yo sé que en el especial de Disney Me cansé de ser misterioso Y eh, mencioné todo lo que tenía que mencionar Pero acá lo voy a guardar Hasta que hable de esa película eh, Pero bueno, volviendo a El cadáver de la novia La verdad que Estaba con el tema de, de la historia Que me pareció muy buena Me pareció muy llevadera Y me pareció muy bien eh, escrita, así que creo que es un punto muy a favor para, para esta muy muy linda película que, que he disfrutado mucho y que elegí para empezar este especial de Halloween que va a seguir en los próximos episodios y que me hubiera gustado que llegara un poquito antes pero bueno eh, nada, no, no pude eh, lamentablemente igual la verdad de mi parte estoy contento porque en el mes de octubre pude subir 5 episodios en, en el podcast cuando entre junio y septiembre subí 7 o sea para que se den una idea eh, bueno este sería el sexto episodio de octubre que justamente llega en la fecha de Halloween para inaugurar este especial de Halloween y hasta acá esta reseña del de cadáver de la novia. Mi calificación es de 9 sobre 10. Me pueden seguir en Instagram. después de otra función podcast. O simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube. Donde están todos los episodios subidos al canal. En formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal. panchanracum. En Letterboxd y en Medium. Me encuentran como se el guido. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos estamos escuchando en la próxima después. De otra función. Gracias.